0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este día que es miércoles 28 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN
2: Radio Fórmula. John, buenas tardes. Hola, Betito. Pietro un saludo, pues el Tata ya agarró chamba, y es técnico del Inter de Miami, eh, hoy que andaba de metiche tratando de averiguar qué va a firmar el América, me dice, mira John, vamos solamente por un 9, es lo único que, va, que nos hace falta, y te puedo decir que es mentira lo que se publicó hoy en récord, y creo que América va a responder de una manera tajante sobre lo que se, se, se manejó hoy en récord de que Hubo corrupción en la compra de unos equipos como de gente de, del cuerpo técnico del Tano. Entonces, el América está muy molesto y me dice ya no molestes, ya llegará el nueve.
1: Correcto, John, y estaremos muy pendientes de ello. La selección ya está en Arizona para enfrentar mañana al equipo de Haití. El equipo de México es líder en el medallero de los Juegos Centroamericanos. El Guadalajara buscaría Jorge Pietrasanta. Buenas tardes, repatriar a Chucky Lozano y Eric Gutiérrez.
0: Sí, sí, Beto, ¿cómo estás? Un saludo también para, para John, es el que está ya muy cerca, Gutiérrez, que hace algunos años se fue al fútbol de los Países Bajos, campeón un par de ocasiones de la Supercopa y, y otro par de ocasiones de la Copa de, de allá de la Liga de Eredivisie y está muy cerca de regresar, lo que se me hace casi imposible es lo del Chucky Lozano, porque realmente lo que está pidiendo el Napoli por el Chucky... Tengo entendido que son 25 millones de, de, de euros, entonces está un poquito complicado. Y parece que la cifra del Guti ronda por los cinco, entonces ya está muy cerca de, de regresar. A mí no me gusta, ya lo platicaremos, pero a mí no no, no me gusta, tiene 28 años.
1: Correcto, Jorge. y Sobre este tema nos habla
3: Jesús Bernal en esta tarde. Jesús, mucho gusto en saludarte. Saludos, saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Así es, ¿no? Es, son los dos nombres que de los cuales se ha hablado en las últimas horas, pero en realidad el que tiene posibilidades de venir a Chivas solamente es Eric el Gutiérrez, quien está, pues, cerca de arreglar esta situación. De hecho, él está en, eh, de vacaciones en México, ¿no? En la ciudad de los Mochis, ahí en el estado de Sinaloa, de donde es oriundo. Y, y pues el tema está avanzando para que pueda firmar como jugador de las Chivas. En el caso del Chucky Lozano, simplemente fue un, un sondeo, ¿no?, para saber cuál era la situación que tiene ante el club, pero es evidente que 25 millones de euros pues no, son, son impagables eh, para el equipo del Guadalajara y no hay intención de, de traer el Chucky a la escuadra de las Chivas. De hecho, el técnico Felko Paunovic le solicitó a su directiva dos refuerzos más, el caso de un mediocampista, que se lo podrían cumplir eh, si se concreta el tema de Eric Gutiérrez, y el tema de un delantero, que es donde el Guadalajara está intentando el, el, la situación con Kansas City de convencerlos para que dejen salir a Alan Pulido, y si no, el plan B sería Luca Martínez Dupuy, quien recientemente jugó, jugó el Maris Robeló con la selección mexicana Sub-23, Beto.
1: Exacto, este prospecto joven interesante. Eh, Jesús, ¿quieres decir algo más?
3: Sí, mencionar que el equipo descansó hoy, mañana comienzan la preparación para la fecha 1. ¿Por qué hasta el jueves? Porque a Chivas le toca jugar el lunes contra León, el lunes 3 de julio. Entonces, ese margencito les dio la oportunidad de tomar un respiro el día de hoy y mañana reportar los entrenamientos ya previo al arranque del torneo.
1: Perfecto, Jesús. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Por otro lado, John murió Ryan Mallet, que fuera sí. mariscal de campo suplente en los Patriotas de Tom Brady
2: sí, sí de esas sorpresas que de repente te, te sacan de onda, ¿no? y que lo estabas viendo en redes, y dices pues en paz descanse, esos es, pues, siempre que se va algún joven adelante, ¿no? como, como en grupo fórmula que he escuchado Ángel Céspedes, se, se nos adelantó hace unos días, Beto era buen amigo mío del Chapultepec, hoy hay una misa en Santa Teresita a las 8 de la noche si quieren ir a, a la misa de Ángel Céspedes, un, un buen amigo de Grupo Fórmula de la familia Escárraga.
1: Un recuerdo para él con cariño. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula.
4: La mejora del comportamiento de los jugadores ante las desaprobaciones de los jugadores. Y con esto evitaremos lo que nos sucedió en la jugada 13 del torneo pasado en el partido América contra León, nosotros nos sentimos eh, eh, comprometidos en esa situación de lo que aconteció y no queremos volverla a ver. Y no la vamos a volver a ver de parte del lado de los, de los árbitros. Entonces, a partir de este torneo, bueno, a partir del domingo pasado ya lo vieron, los jugadores cuando vayan en bloque a tratar de cuestionar la decisión del árbitro, van a ser amonestados. Posiblemente sea la única ocasión en que el árbitro tenga que mostrar la tarjeta muy cerca del, del rostro, porque si el jugador se acerca aquí, pues nomás me va a quedar levantar la tarjeta y mostrarlo, pero lo van a hacer de manera correcta, no van a hablar, simplemente la van a mostrar, porque pensamos que se ha rebasado eh, las protestas hacia la autoridad y si queremos tener un mejor fútbol tenemos que respetar a la autoridad que está impartiendo justicia que está aplicando las reglas de juego como lo manda la regla número 5 y por lo tanto las tarjetas amarillas van a ser mostradas para jugadores que desaprueben por sistema o traten de presionar al árbitro no queremos jugadores expulsados por desaprobar eso que les quede claro pero sí queremos este, marcar una pauta para evitar tantas desaprobaciones y tantas distracciones con los árbitros
1: Es la voz de Armando Archundia. Lo que les falta a los árbitros es autoridad y personalidad. Eh, pide respeto a la autoridad, pero yo pienso que muchas veces la autoridad no se da a respetar. Nuevas reglas arbitrales para el inminente torneo del fútbol mexicano. Marcelino, gusto en saludarte.
5: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN en Radio Fórmula. Eh, esto fue dentro de la presentación del plan de trabajo y una orientación en cuanto a directrices arbitrales que vio la Comisión de Árbitros este día en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. En Toluca, dentro de las principales eh, innovaciones para la próxima temporada, es que a partir de eh, este torneo se va a eh, añadir tiempo por los goles anotados en cada mitad, por cada gol anotado se van a agregar 30 segundos al reloj, al tiempo añadido de del árbitro, debido a que es el promedio del tiempo que se pierde entre que cae el gol, la celebración y la reanudación del encuentro, por eso, por el objetivo que tiene la Liga MX de convertirse en la Liga en el Mundo con más... Eh, con mayor tiempo efectivo de juego, están tratando de eh, impulsar esta medida también. Y en eh, otro tema de mm, el arbitraje de este día es que todavía está eh, en el aire el regreso de Fernando Hernández, no se tiene una fecha exacta para que el árbitro cumpla en su castigo, debido a que la comisión de árbitros busca que la liguilla cuente como parte del de castigo el árbitro Fernando Hernández, cumplió ya cuatro partidos de jornada de temporada regular en el clausura 2023 pero buscan que eh, de ser posible los siete partidos de liguilla se le cuenten dentro de esta de este castigo pero se van a tener a lo que dictamine la comisión disciplinaria están en pláticas con la comisión disciplinaria para saber en qué va a quedar el castigo y si se toma en cuenta eh, la liguilla como parte del castigo para el árbitro Fernando Hernández
1: Correcto, sí, porque el arma del árbitro es la tarjeta, no la rodilla eh, eh, Marcelino ¿Quieres decir algo más?
5: Nada más, eh, Heriberto
1: Perfecto, Marcelino, muchas gracias por la información Y es que, John los jugadores se le van encima al árbitro le echan montón y el árbitro luego ha sido muy tibio, me parece, en general sí, en el fútbol era. mexicano permite que lo manoteen que le hagan cortes de manga, que se le pongan muy sí. cerca en fin, no es tanto aplicación de reglas, sino personalidad y autoridad.
2: Y se me viene a la mente Guiñac, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué? A la primera vez ejemplo, que claro. la, ¿A la primera que ladre Guiñac una amarilla y luego la roja? ¿O cómo le vas a hacer? Es decir, creo que la esencia de, de ¿Sí? lo que quieren hacer es zapatero a sus zapatos, tu jugador dedica atrás lo tuyo, yo me dedico a revisar, yo soy el que decido... Ya estoy harto que me estés insultando y gritando que chequemos. Ok, perfecto, saca la amarilla. Pero es una de esas que todo mundo haga su chamba, ¿no? Porque si de repente el árbitro no muestra personalidad, van a seguir las amarillas, porque al final de cuentas llega un momento y dice, me vale gorro, yo le voy a ir a decir algo aunque aunque me saquen la amarilla, ¿no? Yo creo que es es, es sentar nuevas bases, pero que todo mundo haga su chamba bien. Exactamente. Y Gignac, eh, Jorge, es justamente un, un buen ejemplo
1: porque es el típico jugador extraordinario, superestrella, personalidad, gran figura, pero que eh, intimida a los árbitros que se dejan intimidar.
0: Sí, y la verdad es que ninguno ha tomado una reacción así eh, a, como para, para sacarle las tarjetas y hasta expulsarlo. Otro podría ser Nahuel, pero el más claro ejemplo... Sin duda alguna es el de el de André Pierre. Yo soy de los que sigue pensando que la sanción a Fernando Hernández estuvo bien, pero, pero se me hizo muy corta para el jugador de León Lucas Romero. Esa es mi Ajá. opinión, ¿no? Y, y saben sí. que también en cuanto a, en cuanto al tema del tiempo, yo entiendo perfecto ¿no? que nos digan 30 segundos por cada, por cada gol más eh, eh, en relación al, al, al agregado de tiempo pero creo que se pierde muchísimo más en las revisiones de VAR. Ahí llegan sí. a ser hasta cuatro, cinco, seis minutos. Deberían sí. de, de revisar ese tema también, ¿no? Porque si tú vas a ir, por ejemplo, a revisar sí. a la pantalla, de acuerdo. que sea más rápido la decisión y no pierdas dos, tres minutos a ver qué te dicen acá por la comunicación y luego ir a revisar. Hay ligas que lo hacen más
2: práctico.
0: Sí, sí. es una qué? perdedera sí. de
2: tiempo terrible. Sí. Parezco como disco rayado, pero siempre repito lo mismo que... La gente del bar tiene que estar preparada porque ellos viven su propia presión. Es decir, tú tienes, yo lo he visto en la NFL, es decir, la, obviamente ahí hay una infraestructura que revisa Nueva York todo. No, 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 no es un camioncito, es una oficina. Yo se lo he comentado a Miquel, yo sé que no es fácil porque tendrías que meter una fibra óptica, no sé qué fuera hasta Toluca, pero mientras tanto, pues foguen a los del bar, porque los del bar. No los vemos actuar y a veces bajo presión, usted pues da cuenta que, que les ganó la presión y la decisión no es la correcta.
1: Vamos a escuchar aquí en el programa la voz de Enrique Ossés, el director del área técnica de la Comisión de Árbitros del Fútbol Mexicano
6: en este torneo se realizaron o se concedieron 479 goles, de esos 479 goles en 24 se ocupó la tecnología de línea de fuera de juego y en los 24 fueron eh, correctamente bien decididas la, la, las jugadas eh, por lo tanto creemos que la tecnología sirve, la tecnología está, está al servicio del fútbol eh, y nosotros no somos responsables de, de que esa de que esa imagen que resuelve el bar en, en, en la cabina eh, sea mostrada. Estamos en comunicaciones con los con las diferentes televisoras que, que producen el evento para que para que rápidamente puedan eh, comunicarlo y mostrarlas en las, en las pantallas de televisión, pero esa situación escapa un poco a la, a la responsabilidad que tienen los árbitros. Lo que sí podemos decir en forma muy muy fuerte es que la tecnología sirve, es que la tecnología nos ha, nos ha abierto la posibilidad de ser un poco más justos y, y que todas las, todos los goles que se definieron o todas las situaciones que se definieron, eh, tanto anular goles o conceder goles como en el caso que tú mencionas de Santos Monterrey, fue la decisión final fue, fue la aceptada eh, y existen los, los elementos objetivos para determinar esa situación.
1: Es la voz del chileno Enrique Osés. La tecnología sirve, pero hay que utilizarla correctamente. Ese es el problema que, como dice Jorge John, se pierde mucho tiempo en el fútbol mexicano.
2: Y también infraestructura, porque ahorita lo que estaba escuchando, yo recuerdo, miren, los lunes cuando hago el Monday Night, eh, como dos horas antes del partido, entra un oficial al camión y hacen toda una coordinación donde en un palco reciben todas las, las tomas eh, y, y hay una comunicación directa si quieren algo lo que pasa es que, imagínense que el viernes en el Azteca entre la América y Juárez hay una duda y el bar quiere ver algo pero al igual en ese momento la televisión está repitiendo otra cosa ¿no? entonces le tienen que decir al del camión, oye mándame esa señal que la quiero ver y también todo es infraestructura porque a veces lo que el bar quiere ver al igual el, el, el productor y el director de cámaras está enseñando otra cosa y por eso luego tarda Ahí hay que invertirle sí. Beto y Pietra. Ahí, eso es de lana, porque ¿cómo se soluciona? Pues le dices ¿cuántas cámaras tienes? este? Pues 20, ok, pues mándame 10 directas a, al palco, de, al bar, entonces ya el bar ve las 10 cámaras sin pedirle nada al productor, pero si produces un partido con 4 o 5 cámaras y de repente estás al aire, pues espérame tantito, estoy al aire ahorita le paso la jugada, ¿no?
1: Claro, y se va perdiendo tiempo. También se determinó, Jorge, que los balones que peguen en la mano después de haber tenido contacto con otra parte del cuerpo, no serán sancionadas como mano, sobre todo las de las del penalti las de dentro del área, y las barridas en el área no serán sancionadas si la mano del defensor está en forma vertical, totalmente apoyada
0: al terreno de juego. Y, y entonces el ofensivo, si le pega primero en la en la pierna, luego en la mano y luego mete gol, ahí sí es mano, porque siempre las ofensivas iban a ser mano, ¿no? Buena pregunta, pues eh, sí. yo creo que no se sancionaría porque viene de un rebote, ¿no? Claro, o sea, si nos están diciendo, pues tendría que ser también tanto a la defensiva para no marcar penal como a la ofensiva para que fuera para que fuera gol. Yo tenía entendido, a mí me habían dicho que, que ya iba a salir todo lo del bar desde un centro en federación. No sé ni cómo le vayan a hacer y si sí ya lo vayan a aplicar. Ojalá. Pero entiendo ah, bueno, que en la eso. conferencia hoy. Pero entiendo, John, que, que hoy en esta conferencia no dijeron nada. Entonces no sé si. Yo le voy si, a preguntar si a Miquel, no.
2: ¿por qué? Ándale. Idóneo. Sí. sí. claro. Es lo mismo. A ver, y eso, una vez me tocó entrar al War Room de la NFL en Nueva York, en Park Avenue. Imagínense que en el partido otra vez del América Jaguares del viernes, en vez de tener un camioncito en el estadio. Tienes Vamos. una fibra que va directo a Toluca. Entonces, Toluca tiene una oficina, un war donde hay más de tres personas. Vamos al corte, Si, hay, si hay partido, lo voy a revisar, ¿no, Beto?
1: Correcto. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
7: De selección realmente ya me tocó estar ahí, yo creo que ya lo que pueda decir o no pueda decir ya queda un poco de lado, uno de afuera lo ve distinto, también me ha tocado vivirlo de dentro la selección está pasando creo yo por un momento complejo como todos sabemos en el tema de los resultados quizás de rendimientos tanto individuales como, como grupales pero creo que Jimmy es un gran entrenador como lo era también Diego, ¿no? o sea, al final de cuentas creo que echar culpa solamente a la cabeza del del grupo siempre ha sido así por por temas de que no puedes echar a todos los futbolistas no entonces eh, creo que todos son responsables cada uno sabe lo que tiene que aportar lo que lo que hizo lo que dejó de hacer creo que debe ser una buena reestructuración dentro de la selección de de arriba abajo hacer cambios importantes y y también no es hora que el futbolista se comprometa a Hacerse responsable de, de, de las cosas también que suceden dentro de la cancha, porque al final de cuentas somos los que participamos y obviamente todos sabemos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Ojalá sea un bonito proceso para Jimmy o, o para el que esté en este momento y que los jugadores puedan responder. Yo creo que tienen toda la capacidad para ganar la Copa Oro, tengo toda la confianza en la selección y obviamente que disfruten estar ahí, que son momentos bonitos y se debe demostrar que, que es un orgullo representar a México.
1: La voz de Javier Aquino, el jugador del equipo de los eh, Tigres, el oaxaqueño Javier Aquino. Y vamos contigo, Mauricio y Mai, Mau, qué gusto saludarte con la información de la selección mexicana.
8: Igualmente, querido Beto, fuerte abrazo para todos desde el horno de Phoenix, 42 grados centígrados. En este momento wow. nos estamos trasladando de lo que es el hotel de concentración de la selección mexicana al estadio donde se va a jugar el día de mañana. ¿Por qué? Porque en un rato más ahí habrá conferencia de prensa con Jaime Lozano y un futbolista por confirmar y ahí mismo será el entrenamiento del equipo mexicano. Último entrenamiento previo a lo que será el segundo compromiso de la fase de grupos.
1: Correcto. ¿Y cuál se perfila, Mau, para hacer la formación del equipo mexicano mañana contra los haitianos?
8: A ver, eh, Beto, lunes y martes, Jaime Lozano no hizo eh, trabajo de cancha con los futbolistas que tuvieron minutos ante la selección de Honduras. Eso me lleva a pensar, ¿por qué no hizo trabajo de cancha? Eh, de acuerdo a lo que me cuentan, bueno, pues porque, porque quiere dosificar la carga de trabajo. Eh, son muy pocos, o fueron muy pocos días eh, de descanso entre un partido y el otro, y quiere tenerlos a todos al 100 físicamente. Eso me lleva a pensar que van a mantener la misma base de futbolistas que jugaron ante la selección de, de Honduras, y con muchas probabilidades de repetir el mismo cuadro, de repetir el mismo once.
1: Oye, Mau, ¿crees que Haití dé más pelea que Honduras?
8: Sí, 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 por supuesto. Eh, a ver, ya sucedió... En la Copa Oro del 2019, en un partido de eliminatoria de eliminación directa, no me acuerdo si de cuartos, de final o de semifinales, la selección de Haití le alargó el partido a la selección mexicana, llevándolo inclusive hasta el tiempo extra, eh, dejándolo muy cerca, eh, estando muy cerca de eliminar a la selección mexicana de aquella de aquella competencia. Entonces, eh, en ese en ese video se tuvieron que haber bajado el cuerpo técnico para analizar lo que va a ser el compromiso del día de mañana. Sí, dará más pelea
2: con Dios Oye, Mau, te mando un abrazo. ¿Cómo maneja Jimmy respaldar a Henry, pero al mismo tiempo Chaquito sabe que su tiempo llegará? ¿Cómo le hace para, para darles a entender que lo importante es ganar la Copa Oro, pero que todo el mundo esté contento de sus dos nueves? Eso
8: eh, eso no va a ser fácil, John, te mando, te mando un fuerte abrazo. Pero me dicen que es algo que maneja muy bien Jaime Lozano, eh, que, es un, que es un técnico que suele estar muy cercano al futbolista y que cuando tiene que elegir por uno, sabiendo que muchas veces esa, esa decisión puede llegar a ser hasta injusta para el otro, suele explicárselo, suele hablarlo con él eh, para que lo vaya asimilando, lo vaya digiriendo y vaya entendiendo el rol que que tiene que jugar dentro del del grupo. Henry Martín fue su nueve, Henry Martín fue su delantero en los Juegos Olímpicos, entendiendo que eran otros los momentos de los dos delanteros. Hoy es muy bueno el momento que vive eh, Santiago Jiménez en el conjunto del Feyenoord. Y veremos, veremos si mañana repite Henry Martín, seguramente el tercer compromiso en dado caso de que se le gane a la selección de Haití, bueno, pues ahí sí vendrá una rotación considerable y en esos movimientos seguramente se verá involucrado el centro delantero pero si el arranque de esta Copa Oro creo que nos podemos ir dando una idea cuál va a ser el 11 de gala para Jaime Lozano
0: Don Mauricio, le mando un un abrazo Tú has, tú has hecho una cobertura de muchas copas oro, mucha selección nacional, te has dado cuenta incluso anteriormente en una empresa que tiene los derechos de transmisión, otra que no tiene los derechos de transmisión, y nos hemos dado cuenta también que el trato no es el mismo. En la actualidad, en estos momentos, con un comisionado, un nuevo presidente de la federación y toda estructura que se tiene ahora, ¿sí ha cambiado en relación al trato con los medios de comunicación? Porque hablamos mucho de que están muy cómodos ¿Eh? con Jimmy Lozano, los jugadores, todo cambió en cuanto a la relación medios con todo el entorno.
8: Pietro, te mando un fuerte abrazo, te saludo con mucho gusto. A ver... Eh... Hoy hablar de que eso ha cambiado sería mentirte. ¿Por qué? Porque los contactos que hemos tenido con los futbolistas y con el cuerpo técnico han sido contactos oficiales por medio de la competencia. Las 24 horas antes del partido, la conferencia de prensa que vamos a tener con Jaime Lozano y un futbolista el día de hoy, y lo que es la conferencia de prensa post partido y la zona mixta. Eso es de manera oficial por parte de la competencia. Me dicen que en el plan del nuevo comisionado presidente sí existe sí existe una mayor mayor apertura con los medios de comunicación. Esta selección mexicana en los últimos años, inclusive para los medios con derechos, ha sido una selección hermética, una selección muy aislada, una selección que tiene muy poco contacto con los medios de comunicación, insisto, eh, incluyendo a los que tienen derechos. Me dicen que en el nuevo plan, en el nuevo proyecto, esto lo empezaremos a ver después de la fecha FIFA de septiembre, una vez que no, ese, que no estén en una competencia oficial, ahí empezaremos a ver si de verdad se ejerce ese, esas nuevas ideas y ese nuevo plan que, que se tiene, pero sí existe esa idea de tener una mayor cercanía con los medios de comunicación, entendiendo que nosotros jugamos solamente un rol que es ser el vínculo entre el seleccionado sí. y el aficionado
2: Sí. Qué ha temado es muy buen tema porque en su momento Juan Carlos Rodríguez cuando estaba a cargo de TUDN y Televisa de deportes, él fue el que pidió que no se transmitieran las conferencias de prensa en vivo si no tenías derechos, ¿no? Entonces ahora aquí había un partido de Zoom va a ser interesante que el que en su en, el, el que en su momento lo, lo implementó ahora lo lo quite o no lo quite, ¿no? Porque siempre es, esa es la duda de que ¿Puedes ir en vivo o no puedes ir en vivo? ¿Y quién tiene el derecho a decírtelo, no?
8: Sí, sí, sí. Eso, eso en septiembre lo, lo vamos a ver, John, a ver qué tanta apertura existe. Eh, en septiembre habrán dos partidos importantes que no serán Zoom, que no se jugarán uh -huh. en Estados Unidos. Y, y, y ahí podremos saber si, si en realidad existió esa, esa apertura. Sí,
4: sí.
2: Solo el tiempo nos lo dirá. Sí, sí, sí. Ir al CAR y que te digan que no puedes ir en vivo como reportero, te da. Y a mí Picar. me da vergüenza. Me da vergüenza sí. que en mi país no me dejen ir en vivo en una conferencia de prensa, que me invitaste a una conferencia de prensa, ¿no?
8: Sí, eh, sí, sí tienes, tienes toda la razón, porque yo, a ver, lo, lo viví de los dos lados, ¿no? Lo viví transmitiendo y teniendo los derechos, lo he vivido acá sin tener los derechos y sin tener la posibilidad de, de, de transmitirlo. A mí por lo que me dicen, porque sí lo pregunté, a mí por lo que me dicen es, va a haber mayor apertura, va a haber mayor cercanía con ustedes, veremos si esto se cumple a partir de septiembre, que hay un, ya les digo, una gira importante, se las voy adelantando, es por Europa, se va a jugar en Londres, no contra rivales
2: europeos, bueno, de una vez se los digo, contra Arabia Saudita y contra Corea del Sur. Ah, mira, me, mejor Corea. que jugar contra Bolivia en Los Ángeles, ¿no? Sí, Exactamente. Y, 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 el, y la siguiente fecha Zoom, la siguiente fecha
8: FIFA que sí será Zoom, se va a jugar contra Alemania en Estados Unidos en el mes de octubre. Así que le vienen, le vienen cuatro partidos de preparación muy interesantes, eh, dos en Europa en septiembre, y los otros dos en octubre, sí en Estados Unidos, uno contra Estado, uno contra Alemania ya confirmado, y el otro todavía se está buscando rival.
1: Claro, y aquí, aquí estamos tres ex Televisos que conocemos esta Situación de los sí. derechos, de los famosos derechos. Mau, muchas gracias por la información. Nada que
8: agradecer, caballero. Le, les mando un fuerte abrazo
1: a todos. Un abrazo grande, querido Mao allá en Estados Unidos. Y por lo que toca la alineación, ya para terminar este tema, Jorge, sí. ¿tú ves el aparato ofensivo mejor con Jiménez o con Martín?
0: Yo a mí me gusta más eh, un centrodelantero como, como el Chaquito Jiménez, ¿no? Ha adquirido mucha fuerza, tiene potencia, tiene una buena definición, aunque el otro día tuvo una en media hora que le dio el técnico y no la pudo concretar, ¿no? Ah, yo preferiría, los dos están muy parejitos, eh, pero yo sí me inclino un poquito por pensar en en eh, Santi Jiménez, aunque tiene un poco más de juego, digamos, eh, más allá del área. El mismo Henry Martín. Yo, sí. si, si me preguntas, prefiero al Chaquito. El Chaquito, que además
1: eh, John atraviesa por un buen momento y sin Henry. embargo no ha sido titular eh, con la selección
2: mexicana. Lo que pasa es que, bueno, la competencia es sana, pero si, si Jimmy piensa que debe ser Henry, tendrá sus razones y le tendremos que dar el, el beneficio de la duda. No, Eso es parte de lo que está, es ahorita y de lo que hablamos con Mao. Yo nomás pido porque cuando hay crisis nos invitan a comidas y, y hay que hablar sí. y, y to todos vivimos de esto y todos somos juntos, todos somos mexicanos. Y cuando las cosas andan bien, ni te voltean, a, ni, ahora sí que ni te parpadean. Ojalá sea constante esto, Pietra.
0: Totalmente, porque sí, se, se, se vive muy diferente, muy distinto, honestamente, y, y la apertura Vamos que al ya corte. Ha dicho, que ya ha dicho eh, la bomba, pues ojalá, como dice Mouse concreto.
1: Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Regreso en bien Radio Fórmula. jardinella ya está confeccionando la alineación para el partido del viernes por la tarde noche en la cancha del Estadio Azteca contra Juárez en el arranque del torneo. César Caballero tiene la información. César.
2: César, ¿está por ahí? No está el César. Canción. Hay que preguntarle si sabe quién es el 9 que están buscando.
0: Sí, y, y con qué nueve va a jugar
1: el viernes. <risa> Oye, sí, buena pregunta. Yo creo que no hay ninguno, sí. ¿verdad? Porque... Pues no, los zumbitos. Está será. Leo Suárez, está Brian Rodríguez por afuera, pero ¿quién va a jugar en, ahí en el centro delantero, no? Si es que si es sí. que lo utiliza. Y,
2: y, y ¿sabes qué? es, y, Yo le quiero apuntar si hay algún chavito que de repente de la nada nos sorprenden. Yo, por ejemplo, hace, uno, hace como dos meses escuché de un, de un chavo que me decían que era el crack, uno que se llama Diego Monroy, que está creo que en la sub-18, ¿no? Por ahí es cuando de repente te puedes llevar una grata sorpresa y y algún debut, dadas las sí, circunstancias. Ya es, tenemos es a César.
1: Que, ¿no? Tengo El ganas señor, de verlo. Podría ser. Sí. Y va a jugar Jiménez en la portería porque Malagón está con la selección mexicana. César.
8: Hola, Beto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El América tuvo su penúltimo entrenamiento antes del debut en el torneo el viernes por la noche, partido que también será la presentación oficial de Andrés Jardine como técnico de las Águilas. Muchas dudas las que tiene el brasileño de cómo va a alinear el próximo viernes por la noche. ¿Tiene algunas certezas de futbolistas que van a estar en el terreno de juego? Como ustedes lo decían, Oscar Jiménez va a estar en la portería, Néstor Araujo, Kevin Álvarez, y de ahí empiezan las dudas. Pones a Cáceres o pones a Lara en la compañía de la central, Luis Fuentes o Chava Reyes en el lateral izquierdo, en el medio campo lo más probable es que veamos a Richard y lo veamos haciendo pareja con Jonathan Dos Santos para que delante de ellos esté Diego Valdés, pero en el ataque también tienes que decidir si vas con dos puntas, si es que prefiere solamente un solo punta y dos extremos muy abiertos, lo que es muy probable es que veamos a Leo Suárez y a Brian Rodríguez, entonces, hay todavía muchas incógnitas respecto a lo que pueda presentar el nuevo técnico del América, hay que recordar que todavía hay un entrenamiento más el día de mañana por la mañana en el Nido de Cuapa, y es probable que ahí ya tengamos un poco más de certezas con respecto a lo que va a alinear André jardiné
2: César, eh, comentaba hace ratito de, de ¿Hay algún nombre o algún chavito que de repente, yo había escuchado el nombre de un chavo, Diego Monroy, hay alguien que dirías, oye, por ahí recibe la oportunidad única, dadas las circunstancias, y es como su gran oportunidad? Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. De Diego es un chico,
8: un delantero que quedó campeón de goleo con la Sub-18 del América, que tiene muy buena formación, tiene muchísimas cualidades y que también está en el radar del primer equipo americanista. Te puedo decir que hay varios elementos de las Fuerzas Básicas Azul Cremas que esta semana estuvieron trabajando con el primer equipo. Entre algunos de los nombres podemos hablar de Ralph Orkin, que es un lateral izquierdo. Estuvo Juan Cantú, que fue el campeón de goleo. Eh, de las divisiones inferiores hace apenas seis meses, está Román Martínez, que ya tiene experiencia en primera división, estuvo también Román Juá eh, Ramón Juárez, un tipo que conoce a Jardine de su paso con San Luis, donde Ramón estuvo a préstamo hay otros más, como Sergio de los Ríos que marcó gol en el último amistoso, está Sebastián Martínez quien también ya tuvo minutos eh, de primera división, yo creo que estos nombres son los que más posibilidades tienen de ver minutos en primera división uh -huh. en este torneo, porque ya ya de alguna manera están en la parte final de su proceso, al igual de gente como Miguel Ramírez, que es mediocampista, que de alguna manera podría también ser una opción más ante la baja de Álvaro Fidalgo. Muchas dudas todavía las que existen, pero en el tema de canteranos, estos son los chicos que han estado trabajando con el primer equipo americanista toda esta semana y que no nos deben extrañar si los vemos en la primer convocatoria de Andrés jardiné
0: El otro día nos decías, César, y te mando un abrazo, que comentabas que Mauro Lainez regresó al equipo Te pregunto, si entra en planes, va a seguir ahí Y, y entonces, ¿habría la posibilidad de ver a Brian Rodríguez como centro delantero el viernes y que jugara Lainez?
8: Hola Pietra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hermano Sí, todavía Mauro Lainez se mantiene trabajando en el Nido de Cuapa Eso abre mucho las posibilidades de que se pueda quedar el jugador para tener una segunda etapa con el conjunto americanista, lo que sé es que hasta el momento André Yardines sí cuenta con él, lo tiene como una opción ya sea como lateral izquierdo o también como extremo izquierdo, hay que recordar que Mauro tiene esa dualidad de poder jugar por todo ese largo y ancho de la banda izquierda, entonces hasta este momento se mantiene trabajando con el conjunto de América y como tú lo dices, es una opción que podría abrir la puerta para que Brian Rodríguez se mueva al centro y pueda jugar como centro delantero acompañado con una segunda punta o en algún momento lo pueda hacer en solitario, pero la opción de Mauro, ahí está, sigue vigente, sigue trabajando con el resto del equipo, y seguramente mañana vamos a tener ya una respuesta concreta primero, cuando hablemos con Andrés Yardín en conferencia de prensa, y también cuando ya veamos los registros de los equipos para el próximo certamen.
2: César, comentaba al principio que en la directiva de la América me dijeron hoy que había mucha molestia de lo que se publicó hoy en récord de que si hubo corrupción en el cuerpo técnico del Tano. ¿Tú qué sabes de este tema?
8: Mira, es difícil hablar del tema porque, de entrada, bueno, mi participación aquí no es para desmentir a nadie, ni tampoco para atacar a ninguno de mis colegas. Tengo el gusto de conocer al reportero que firmó la nota, es muy buen tipo, me llevo muy bien con él. Lo que yo sé es que nos está un poco sesgada la, la información. Hay que recordar también, se habla del cuerpo técnico del Tano, pero echemos hacia atrás las cosas y Pacione no era un tipo que fuera... Director eh, que fuera parte del cuerpo técnico del Dano, Pasione llegó en 2018, él era un institucional, entonces América sí. fue el que lo llevó para allá, no era parte del cuerpo técnico uh -huh. de Fernando Ortiz. Hay otra situación, Pasione, antes de que dara el salto junto con Ortiz a la primera división, él era un preparador físico de juveniles, entonces, pues no tenía ningún tipo de injerencia en este tipo de situaciones. Si nos vamos a ese tipo de cosas y de datos, suena sesgada la información. Entonces, repito, yo no vengo aquí a desmentir a nadie. Es simplemente lo que yo sé, pero bueno, sí, a sí, fin, sí,
5: cuenta,
2: todos,
8: sí. todos tienen sus fuentes, ¿no?
2: Sí, yo como reportero lo que sé es que están muy molestos en, los, en la uh -huh. cúpula de América. Pasate. Pero bueno, ya, ya será de la América desmentir esto o no. ¿Mm?
8: Sí, y volvemos a lo mismo. Pación era un tipo que era un preparador físico, uno más de los que hay en el club, como se quedó ahorita Paco Martínez a ser un auxiliar institucional de Andrés jardiné entonces... Eh, es difícil, en el tema de Pacione no tenía ningún tipo de injerencia en lo que es el gimnasio de la institución, incluso las remodelaciones se dieron antes de, de que estas situaciones supuestamente se hubieran dado, y volvamos a lo mismo al final de cuentas, eh, Paolo dio un salto al primer equipo cuando lo hace el tal es decir tuvo menos de un año de protagonismo o poquito más de un año de protagonismo en la división, en dado caso de que esto hubiera sucedido, porque no sé si es que sucedió, no meto las manos al por nadie, tampoco podríamos hablar de que hubiera una corruptela dentro del cuerpo técnico, porque al final, pues el Tano no aprobaba estos pagos, el Tano no aprobaba estas facturas, no tenía por qué revisar este tipo de situaciones, América no es un ignorante del tema, eh, equipo deportivo y de gimnasio lo han comprado durante toda su vida, habría que ver realmente un poquito más a fondo esta situación de momento suena un poco sesgado pero sí tiene razón, no hay molestia en la directiva americanista
4: César,
1: muchas gracias por la información Saludos, excelente tarde Buenas tardes, igualmente. Vamos a escuchar a Lisandro Magallán, el defensa argentino de los Pumas
6: de la Universidad. Y la camiseta, es un equipo con mucha historia, un equipo muy importante en, en, en este país, en esta liga, y tiene unos desafíos muy, muy grandes y, y como jugador, cuando te plantean esos desafíos es difícil decirle que no. Y bueno, por ahí el reto es... Eh fortalecer todo cada aspecto del equipo. Eh, hoy, hoy yo soy defensor, así que intentaré dar lo mejor de mí para ayudar a mis compañeros en la parte defensiva. Eh, ahora en estos días, mira, recién acabo de, <risa> acabo de salir. así que ese, Yo estoy listo, para jugar estoy listo. Así que espero lo antes posible poder unirme al equipo y bueno, pues, quedar a la disposición del entrenador.
1: Así que ya está listo este nuevo jugador Magallán del equipo de los Pumas de la Universidad. Adriana, mucho gusto en saludarte en la tarde de hoy.
9: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Pues sí, ya escuchamos al cuarto refuerzo del equipo de los Pumas, que arribó muy temprano este miércoles a la capital del país. Se dice ilusionado, la verdad, muy comprometido con este nuevo desafío que va a afrontar en el fútbol mexicano. Y bueno, se está cumpliendo lo que pidió entonces el turco Mohamed, no después del semestre clausura 2020 donde Pumas fue de los equipos más goleados, hubo muchas falencias en el tema eh, defensivo, bueno pues él pidió refrescar toda esta línea y se le está cumpliendo con la llegada de Natán Silva, ahora con la de Lisandro Magallán, y todavía no está cerrado el mercado para el equipo del Pedregal, se espera que haya una hasta más la próxima semana ya les estaremos hablando de quién se trata, quién están cocinando, porque todavía tienen eh, la cuenta pendiente ¿no? de reforzar el ataque con la salida de Diogo de Oliveira, quieren encontrarle a alguien que ac acompañe precisamente a Juan Ignacio Dinero en ese sector de la
1: cancha. Sí, vamos a ver cómo le va el platense eh, Magallán, eh, que estuvo en el Elche, allá en España, llega a ser dirigido por Antonio Mohamed para este torneo que está por comenzar, y se dio una situación muy peculiar en los Juegos Centroamericanos, Adriana, con respecto al 1-2-3 que había logrado eh, México en eh, eh, una de las pruebas eh, que lo convierten en uno de los equipos eh, de los contingentes más ganadores de medallas en el eh, certamen de los Juegos Centroamericanos.
9: Sí, Beto, la verdad es que va el quinto día de actividades, México recupera el primer lugar en, en ese medallero, ya superando a la delegación de Colombia, van más de 40 medallas de oro para la delegación Mexicana, y apuntabas muy bien esta situación que se dio en el tiro con el la cubana, ¿no? Que devuelve esta medalla a la mexicana. Es un momento sí. prácticamente de fair play en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esto después de que México hiciera el 1, 2 y 3 en tiro deportivo. Y bueno, una situación que por reglamento no puede suceder. Ante este hecho, la mexicana se dio su presea de bronce. Sin embargo, insisto, en un momento de fair play fue la representante de Cuba que dice no es mi medalla y bueno regresa esta de manera simbólica sí a la representante mexicana sin embargo en el documento va a quedar solamente México con la medalla de oro y de plata pero bueno la delegación está teniendo una muy buena participación hoy se sumaron a más francesas en el tema en las disciplinas de remo remo en conjunto también el tema de Sor que dio dos precios muy temprano, y bueno, seguiremos viendo cómo continúa la participación de la delegación mexicana, donde el reto que tienen ahora es apuntar para los Juegos Panamericanos, escalar todavía o mantener más bien ese primer lugar en el Megallero. Veremos si lo pueden conseguir, porque aún restan bastantes días de actividad y viene lo más fuerte también
2: los clavados. Yo, yo nomás quería, la Adriana, comentar: si esto no es una kermés, un atleta que se pasa años practicando para ir claro. a una competencia y ahora resulta que pues, esto no es, no es como un kinder, una primaria, que no quieres que todo el mundo se lleve todo. Eso, yo creo que es increíble que, que, que cualquier país gane las tres Ridículo. medallas y, y diga, no, pues no te puedes llevar sí. todo, pues esto no... Serio, yo, esta regla cuando yo leí, no sé qué opinen, dije, pues esto es, parece como que en cuarto de primaria un concurso para que todo el mundo se ganara una medalla no esto se me hace se me hace sí, poco sí, profesional sí. la verdad totalmente
9: ¿eh? sí bueno fue la mexicana Alejandra Cervantes no la que tuvo que dar esa medalla pero al final la cubana Laina Pérez reconoce que en el, el, el tema del tiro deportivo pues fue superada no regresa esa esa medalla como del momento de ser play que les comparto pero insisto sí sí, es un un momento sí, sí, de mucha sí. confusión y coincido contigo, John. La verdad es que es algo que no debería de pasar. Si sí, lo están sí. ganando de manera legal o de manera deportiva, bueno, es una, legal, una regla, perdón, absoluta. <ríe> México tenía el 1, 2
2: y 3. Imagínate, Beto, que te hable tu hijo, que vaya a uno centroamericano. oye, papá, gracias por llevarme a todos los entrenamientos, todo el esfuerzo de la familia. Quedé por bronce, pero me tuvieron que dársela a la que, al que quedó en cuarto. ¿Qué? ¿Qué reacción tendrías sí, sí, como sí, sí. familiar? Dirías, sí, no, no, de, hombre, de
1: indignación,
4: es absurdo y ridículo. ¿Cómo Totalmente.
2: todo ese esfuerzo para que mi hijo regrese con una medalla y no se la den? ¿No? Sí, eso no sé, se, de se me hace. A veces hablo de región 4, eso es como región 14. ¿no?
1: Sí, como el de la 14, más o menos. Sí. Adriana, gracias por la información.
9: Gracias, compañero, les mando un fuerte abrazo, excelente tarde.
1: Igualmente, buenas tardes. No veo por qué un país no pueda ganar las no, tres de... primeras medallas de una. Disciplina. Eh, por lo que toca al Inter de Miami, Jorge, Gerardo Martino es el nuevo técnico de Messi, que está llevando a todos sus cuates al equipo de
0: Miami. Sí, sí, pues ahora ya le tocó al, al técnico. Ya era casi oficial, ¿no? Hoy se hace oficial algo que se venía mencionando desde hace algunas semanas. Curiosamente se lo vuelve a encontrar, ¿verdad?, en todos lados donde lo ha visto ¿casualidad? Pues sí, qué casualidad pues lo vio en la Copa del Mundo, te podría casi asegurar lo dirigió un partido en la Copa del Mundo, pero no, nada más lo vio en aquel partido en donde Argentina, si perdía ese juego, estaba fuera del Mundial, ¿no? Así de claro estaba el asunto
5: <risa> Exactamente Oye,
0: La
2: primera pregunta, Rodolfo Pizarro después del paso del Tato con la selección mexicana ¿Cuáles son tus primeras impresiones de tenerlo como técnico?
1: Sí, de Tata, sí, eh, pues eh, este señor es muy buen entrenador, es muy importante, pero es el principal responsable del fracaso de la selección mexicana en el campeonato mundial anterior, aquí estamos obsesionados con el quinto partido, pues ni al cuarto llegó la selección así de grave y escandaloso lo que ocurrió en el campeonato mundial anterior, falta Jordi Alba para cerrar este ciclo, y vamos a los goteros para terminar el programa del día de hoy, la Copa de la Liga la Leagues Copa hará ajustes y el partido inaugural eh, será el de Messi y el Inter de Miami contra Cruz Azul, Mourinho también sancionado en la Serie A, inhabilitado los primeros 10 días y multa de 50 mil euros, Ecuador espera se si anule la sanción del TAS eh, por Byron Castillo, el Arsenal ficha a Kai Havertz, el jugador del Chelsea, Mendy deja el Chelsea para sumarse a la Lali. Lisboa será la sede de la UEFA Champions League femenil y por otra parte Kershaw lleva el Singita a la sexta, Martínez da con ron número 300 y los Dodgers blanquean a los Rockies, por otra parte Simón Biles, Jorge la famosa Regresa. que nos ha tocado verla, ¿sí? Sí. va a regresar en agosto afuera de Chicago.
0: Sí, sí, con muchos problemas de depresión, de todo lo que ha salido en torno a la gimnasia. Qué bueno verla de regreso porque es una súper atleta.
1: Sí, una gran atleta. Nos ha tocado narrar Juegos Olímpicos. Sí. La gimnasia, desde luego, con una especialista en gimnasia porque nada más faltaba que uno fuera experto. Pero llevando la conducción y teniendo... Bueno, uno no, no es experto de nada, ¿verdad? Pero pero menos de gimnasia. Tú sí, Beto, tú Sí entonces aquí el punto es que nos tocó transmitir eh, John a Simón Biles, esta sí. extraordinaria atleta, hay un documental por cierto en Netflix de todos los abusos sí, contra las eso. gimnastas de Estados Unidos que es un escándalo nacional sí, sí,
2: sí, sí, fue 60 minutos, el programa americano tuvo mucho que ver con abrir eso, el abuso no, tan pequeñitas que se iban de su casa y las concentraban, sí, durísimo. Oye, tienes y, algo y hablando, de NFL, John? Nomás decir, miren, la NFL va a suspender al jugador de los Colts, Isaiah Rodgers y otros jugadores más, toda la temporada por haber apostado en partidos de la NFL, tomando en cuenta que el mundo de las apuestas deportivas se ha metido al 100% en la NFL, por la liga va a empezar a poner orden, pero va a haber suspensiones de toda una temporada, es decir, Puedes haber apostado en el de Pittsburgh Dallas, aunque no sean tus equipos. No, no puedes apostar. Eres parte de la NPL y el primer mensaje es un año de castigo.
1: Oye, Wemban Van va
2: a disputar con los Spurs en Las Vegas
1: el próximo lunes. La gran esperanza de la NBA. Sí, sí, gracias, Jorge. John, buenas tardes. Gracias. gracias.
0: gracias. Adiós.